0: Hoofdstuk 20 van Gedenkschriften van Jozef Grimaldi, de Clown, door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 20, 1817. Grimaldi die geen bijzondere reden had. Om zich in Liverpool op te houden, vertrok twee dagen nadat hij daar aangekomen was naar Hereford, waar hij met de toneeldirecteur Crisp het inwendige van de Schouwburg ging bezichtigen. Tot zijn grote verwondering zag hij dat deze niets meer was dan een grote vierkante zaal met een toneel van vier l in het vierkant en omtrent even hoog het hoofd van een standbeeld van de stenen gast in don Juan was geheel onzichtbaar door de coulissen die ervoor stonden hij verkoos dus niet hier volgens afspraak vier avonden te spelen maar toen hij er in twee avonden 43 pond verdiend had ging hij naar worcester waar hij de volgende twee avonden 90 pond voor zich ontving hiermede was Grimaldi's toneelreis afgelopen hij begaf zich naar Cheltenham waar hij ene week vertoefde en zijn oude vriend Richard ontmoette van wie wij reeds vroeger in het begin van dit werk hebben melding gemaakt Richard had zijn beroep verlaten en was met de weduwe van een rijk geestelijke getrouwd, met wie hij op een grote voet en zoo het scheen, zeer gelukkig leefde. De volgende opgave van Grimaldis winsten, gedurende zijne korte reis, kan tot bewijs trekken van de ongemene opgang die hij overal maakte. De sommen overtroffen dan ook, zoverre zijn verwachtingen dat hij zelf nauwelijks geloven kon dat de volgende berekening in orde was hij had ontvangen brighton vier avonden honderd pond birmingham zes avonden tweehonderdtien pond worcester een avond vijftig pond glasgow en edinburgh 9 Avonden, vierhonderdzeventien pond. Burwick, twee avonden, 102 pond, zeven shillings. Liverpool, zestien avonden, driehonderdvierentwintig pond en veertien shillings. Preston, twee avonden, 86 pond. Hereford, twee avonden, 43 pond en tien shillings. Worchester, tweede bezoek twee avonden negentig pond en acht shillings tezamen in 44 avonden 1423 pond en negentien shillings toen hij in londen teruggekeerd was vernam hij dat de eigenaar van settlers wells dit jaar zeer slechte rekening gemaakt hadden hij had in covent garden voor eerst niets te doen en daar hij nog vervuld was van de aangenaamste herinneringen aan zijn reis besloot hij een aanbod van Ellington in Birmingham aan te nemen waar hij in vier avonden 150 pond verdiende van daar ging hij naar Leicester waar hij twee avonden speelden hij verliet deze stad zodra de voorstelling afgelopen was weer in de grootste haast in eene posjees om de zeven volgende avonden in chester te spelen toen hij in de herberg daar afstapte zag hij uit de londenschen wagen die daar juist aangekomen was tot zijne niet geringe verbazing zijn vriend bologna stappen die zoals hij nu ontdekte aangekomen was om met hem in moeder de gans op te treden. Beiden verheugden zich zeer over de onverwachte samenkomst, lieten zich in een afzonderlijke kamer brengen, bestelden een middagmaal en begonnen lustig te eten en te praten. Grimaldi bemerkte spoedig dat de oude spaarzaamheid van zijn vriend eer toe dan afgenomen was, want toen de waardin de eerste lekkere schotel had binnengebracht zag hij zijn vriend verlegen aan en toen zij later glimlachend gezegd had dat zij zeer goed wist wie de heren waren en dat zij zich bevlijtigen zou om hen van het beste te bedienen wat er in huis was verklaarde bologna uitdrukkelijk dat hij een ander logement wilde opzoeken Waarom? vroeg Grimaldi. Het is hier te duur, antwoordde Bologna. Zie maar eens, welk ene kamer, welk service. Gij begrijpt dat wij voor dat alles zullen moeten betalen, en ik maak dus dat ik wegkom, Joe. Gij kunt doen wat gij wilt, zeide Grimaldi, maar volg liever mijn raad. Blijf waar gij zijt, want ik weet bij ondervinding dat men in de beste herbergen altijd het goedkoopst bediend wordt. In die van mindere rang wordt men slecht bediend en een bovenaf gezet. Bologna nam er eindelijk genoegen in, zich te stellende met allerlei bezuinigingsplannen, die hij in praktijk begon te brengen, toen een knecht binnenkwam om te vragen of zij een avondmaal verlangden. Avondmaal, zeide Bologna: 'Wel, nee, volstrekt niet. Avondeten is altijd zeer ongezond. Ik gebruik het nooit. Breng dan een avondmaal voor mij, zeide Grimaldi, om half twaalf vannacht. Wat verkiest gij, meneer? Dat laat ik aan de juffrouw over. Zij zal het wel goed maken. 'Mijn hemel,' zeide Bologna zodra de knecht vertrokken was gij zult hier eene goede rekening te betalen hebben zij wandelden de stad eens rond maakten met de toneeldirecteur de afspraak dat de voorstelling de volgende avond ten zes ure met moeder de gans beginnen zou en keerden s avonds tegen etenstijd naar hunne kamer terug Waar een paar malse patrijsjes voor de hongerige grimaldi werden gebracht zijn makker bekeek ze met begeerige blikken maar mompelde dat hij toch blij was elken avond eenige stuivers te zullen besparen hierop volgden eenige ogenblikken stilten alleen afgebroken door het gekletter van vork en mes en het kraken der beentjes Eindelijk vroeg Bologna of de patrijzen mals waren. Ze zijn voortreffelijk, was het antwoord, en Bologna begon opnieuw zonder spreken de kamer op en neer te lopen, en trok eindelijk driftig aan de schel. Toen de knecht verscheen, gaf hij last om eene portie geroosterde kaas te brengen. Het kwam, Bologna liet de knecht wachten en vroeg aan zijn vriend Zijt gij voornemens elke avond te eten? Zeker. Nu dan, John, breng mij elke avond als meneer Grimaldi zijn avondmaal gebruikt eene portie geroosterde kaas. Ik heb het wel niet nodig, maar ik zit niet graag toe te zien als een ander aan het eten is. Denk erom. Ik beloof het u, meneer. Zodra hij vertrokken was barstte grimaldi een lachen uit dat zijn vriend beantwoordde door een stroom van aanmerkingen over buitensporigheid en onnodige verteringen geen hunner gaf toe en elke avond herhaalde zich hetzelfde toneel grimaldi kreeg elke avond wild of gevogelte en bologna troostte zich dan geregeld met zijn geroosterde kaas in de overtuiging dat hij zijn geld bespaarde en met de opmerking dat grimaldi het nutteloos verspeelde zij vertoefden er negen dagen waarna zij hunne rekeningen vroegen die gelijk grimaldi voorzegd had zeer billijk waren welnu zeide hij tot bologna zijt ge tevreden tamelijk antwoordde deze ik moet bekennen dat de rekening niet zo hoog is als ik gevreesd had maar in mijn rekening is eene grove vergissing geslopen zie eens ze hebben mij voor mijn avondmaal evenveel gerekend als u dat moet eene fout zijn want gij weet dat ik nooit iets anders dan geroosterde kaas gebruikt heb ja zei de grimaldi die de rekening eens inzag laat de knecht maar eens komen die zal u de zaak waarschijnlijk wel kunnen ophelderen de knecht kwam er is een fout in de rekening vriend zeide bologna gij hebt op mijne rekening elke avond een souper geschreven en gij zult toch wel weten dat ik geen enkele avond iets anders dan geroosterde kaas heb gebruikt laat dat dus veranderen verschoning meneer, zeide de knecht nadat hij terloops de rekening eens doorgezien had zij is volmaakt in orde volmaakt in orde volmaakt meneer het is de gewoonte hier in huis en in al de logementen in deze streek om de rekeningen op die manier in te richten een halve kroon voor een avondmaal meneer koud ossenvlees, vogels wild of brood met kaas altijd eene halve kroon gij had verscheidene andere spijzen kunnen krijgen maar gij herinnert u dat gij bepaaldelijk voor uw avondmaal geroosterde kaas verlangd hebt de spaarzame man kon tegen deze redeneringen niets inbrengen en hij betaalde negen halve kronen voor negen porties kaas De volgende morgen keerden zij naar londen terug onderweg gaf bologna een nieuw bewijs van zijne zuinigheid dat grimaldi deed besluiten in het vervolg niet meer met hem te reizen toen het rijtuig voor de deur stond fluisterde de spaarzame harlekijn zijn vriend toe dat hij eene plaats buiten opgenomen had en daardoor tenminste een pond uitwon nu zeide grimaldi leid de gehele kou naar de verhitting op het toneel dat kan u misschien twintig pond kosten wat dat aangaat zeide bologna laat mij daarvoor zorgen er is nog eene lege plaats binnenin en het rijtuig behoort aan onze waardin ik zal haar herinneren hoeveel geld wij bij haar verteerd hebben en haar zeggen dat wij spoedig terugkomen en bij haar onze intrek zullen nemen indien zij mij tenminste een gedeelte van de weg de plaats binnenin geeft grimaldi stelde alle middelen in het werk om hem hiervan terug te houden maar tevergeefs de goede waardin stond bologna's verzoek toe echter onder voorwaarde dat hij indien er onderweg een reiziger bijkwam buitenop moest gaan zitten of bijbetalen zij reden voort en reeds toen het rijtuig voor de eerste maal van paarden verwisselde meldde zich iemand aan die in het rijtuig wilde mederijden de conducteur opende het portier en herinnerde bologna beleefdelijk aan de gemaakte voorwaarde maar deze verklaarde dat hij evenmin buitenop wilde zitten als betalen de postiljon die van verbazing bijna verstomde deelde het geval aan de daar aanwezige stalknechts en postiljons mede die hem luidkeels begonnen toe te schreeuwen en uit te jauwen grimaldi was geheel buiten zichzelf van verlegenheid maar bologna bleef bijzonder kalm totdat de conducteur verklaarde hem er uit te zullen werpen dit had het gewenste gevolg bologna stapte knorrig uit het rijtuig en ging ontevreden bovenop zitten. In Islington verliet Grimaldi de diligence en gaf de rijknechts dubbele fooien, om daardoor zo duidelijk mogelijk te tonen dat hij niet verlangde met zijn vriend te worden gelijkgesteld. Enige dagen later, toen zij elkander in Londen ontmoetten, vroeg Grimaldi hoe het hem aan het laatste station gegaan was. O, oh, zeer goed, zeide Bologna. Zij raasden en tierden verschrikkelijk. Dat had ik wel verwacht, zeide Grimaldi. Het deed mij veel genoegen. Waarom? Wel, toen behoefde ik hun geen fooi te geven, mijn goede vriend. Als zij beleefd geweest waren, zou ik immers de conducteur, zowel als de postiljon iets hebben moeten geven, maar nu. Had ik een goed voorwensel om al mijn geld in mijn zak te houden? Bologna had echter ook vele goede eigenschappen, en Grimaldi bleef altijd zijn vriend, maar reisde in het vervolg niet weder met hem. Einde van Hoofdstuk 20.